0: И перелет, да. То есть все круто, Да, все Ва, очень круто, класс, Марк, Спасибо. я тебя поздравляю. Всем привет, это подкаст. Где же дальше? Мы в Вильнюсе, и я сегодня разговариваю с Марком, студентом ЕГУ Европейского гуманитарного университета. Марк, привет. Привет, Миша. Первый мой классический вопрос, когда ты уехал из Беларуси, Мар?
1: Из Беларуси я уехал в октябре 2021 года из-за того, что у меня началась учеба в моем университете. Ехал я через Польшу. На самом деле это было довольно нелегко, потому что я переезжал с родителями на машине. И так как-то получилось, что мы жили за городом в Беларуси в доме. Чтобы переехать в Литву, нам пришлось собрать практически весь свой дом и запихнуть в одну машину. Это была непростая задача. А
0: что за машина была?
1: BMW e 65 кузов. Ну, такая, знаешь, классическая история. Но она большая, но, мне кажется, она не для грузоперевозок. Конечно, она не для грузоперевозок. Это обычная, назовем ее так, частная семейная машина. Поэтому то, что вошло, оно вошло, и она сейчас здесь. То, что не вошло, оно осталось дома и какими-то путями еще продолжается через друзей. Вы не ездите домой за этим? Родители ездили один раз домой за этим в феврале 22 года. У папы случилась какая-то очень сильная депрессия, когда они приехали обратно в Беларусь, Я не планировали пробыть там неделю, а пробовали в итоге месяц. Поэтому обратно после этого никто не возвращался.
0: То есть это больше с психологической точки зрения?
1: Да, с психологической точки зрения скорее, чем с практической, но практическая и какая-то физическая опасность и страх он все равно тоже присутствует.
0: А почему вы решили переезжать через Польшу?
1: Потому что у родителей родители были польские визы. У меня была литовская национальная виза Д, потому что я как студент проходил, университет помогает с оформлением визы, в этом плане все хорошо, но это работает только для студентов и для тех, кто поступил. В моем случае я еще был несовершеннолетним, мне нужен был кто-то, кто меня провезет через границу. В данном случае это мои родители. Мои родители, они тоже следовали такой идее, что им не хотелось оставаться в Беларуси, пока я здесь, им хотелось меня привезти, все по возможности обустроить, потому что мы сейчас с тобой находимся в нашей квартире, и тут, на самом деле, еще много чего не было, потому что мы только заканчивали ремонт. Нас остановил ковид, и до угу. этого тоже финансовые сложности были. Например, тут не было стиралки. Какие-то мелкие вещи нужно было, или не очень мелкие, но нужно было докупить, поэтому родители приехали со мной.
0: Слушай, расскажи, когда ты решил, что ты не будешь поступать в университет в Беларуси?
1: На самом деле, в этом плане мне очень помогла моя семья, и в частности, моя сестра, старшая сестра, которая окончила Европейский гуманитарный университет в 2013 году. В принципе, на протяжении своего детства, я тут недавно рассматривал свои детские альбомы, физические фотографии, что да -да -да. невероятная ностальгия, очень приятно это все наблюдать. Нашел фотографию 2005, наверное, года, где меня на руках держат, и я вот в Вильнюсе. То есть, в принципе, с 2005 года мы очень часто ездили вообще, в принципе, в Литву, а с 2009 мы начали ездить к сестре очень часто. Я... Проводил тут летние каникулы, например, день рождения часто тут отмечал. То есть для тебя это был такой домашний город? Для меня это, в принципе, был и есть домашний город. После того, как моя сестра выпустилась, мы все равно продолжали сюда с какой-то периодичностью ездить, потому что она выпустилась, потом работала, потом эмигрировала. Она работала в Литве потом? Да, она после учебы в университете, она устроилась на работу в небольшое агентство, которое занималось рекламой. Она окончила университет как графический дизайнер, поэтому она работала с рекламой, рисовала какие-то постеры... Мы на протяжении всего этого времени ездили, ездили, ездили. И когда уже, там не знаю, девятый мой класс и дальше, я уже начал потихонечку мониторить, что нужно для поступления в ЕГУ.
0: То есть ты даже знал, что ты выберешь именно этот университет? Да,
1: я знал, что я выберу этот университет, потому что он для меня был наиболее приемлемым в плане того, что я понимал, что я получу европейское образование, у меня будет европейский диплом. И белорусские университеты я не помню. Возможно, у меня был момент, когда я их рассматривал, но не так, чтобы очень углубленно. Потому что на самом деле я даже ЦТ не сдавал в Беларуси. Я сразу сдал все проходные экзамены в ЕГУ, и, в принципе, меня взяли.
0: Получается, что, по сути, это семейная такая история?
1: По сути, получается, что это семейная история, да. Как сложно тебе было сюда
0: поступить,
1: в этот университет? На самом деле мне было поступить совсем несложно, потому что до этого у меня было понимание, куда я иду, зачем я иду, и, в принципе, что мне может понадобиться такого на стадии экзаменов, что я могу использовать, о чем я могу поговорить с приемной комиссией, которая тоже там есть отдельное собеседование. Но в принципе в ЕГУ попасть несложно.
0: Какой у тебя факультет и какие экзамены ты сдавал?
1: Я обучаюсь на программе «Европейское наследие». У нас, в принципе, в университете есть два департамента. Департамент социальных наук и департамент гуманитарных наук и искусств. «Европейское наследие» оно входит в департамент гуманитарных наук и искусств. Экзамены я сдавал следующие. На самом деле, мне очень повезло. Я не знаю, как будут обстоять дела дальше. С этими экзаменами, возможно, их поменяют. Но в 2021 году я сдавал только английский. Причем это был внутренний экзамен от университета. То есть
0: это не было ни не TOEFL, ничего я... такого?
1: Если человек сдавал TOEFL или IELTS, или, не знаю, там, тест то он, конечно же, может предоставить результаты с него. Комиссия будет их учитывать? Да, комиссия будет их учитывать. Но если человек ничего этого не делал, то он имеет право зарегистрироваться на экзамен по английскому, который проходит на протяжении дня открытых дверей в год. Я не помню, сколько точно, но раза 4 перед именно самим поступлением он точно проходит. То есть возможностей много. И проходит он онлайн. Это такой стандартный тест. Сначала лексика грамматический а потом вторая часть разговорная с преподавателями. Минимальный уровень для поступления – это А2. В принципе, английский А2, мне кажется, совсем не сложно. Да-да-да. Можно сделать, даже, возможно, школьного уровня легко хватит. Хотя, опять-таки, зависит от школы.
0: Да, согласен. То есть ты сдавал английский, что-то еще сдавал?
1: У меня еще по плану должно было быть эссе академическое, тоже как экзамен. Если, например, поступать на программу «Визуальный дизайн», то необходимо сдать экзамен по композиции. Поскольку моя программа нацелена на тексты, чтение, понимание, говорение, то это академическое эссе, которое в последний момент отменили. Поэтому я его и не писал. То есть у тебя был только английский и все? У меня был только английский. У меня было собеседование с группой преподавателей, которая профессора, лектора, которые преподают на программе. О чем было собеседование? Собеседование, на самом деле, было довольно быстрое, исходя из того, что у меня просто спросили, кто я такой, чем я увлекаюсь, какие-то книги я читаю, много ли я путешествую, в принципе, какую я связь имею с наследием, с туризмом, с архитектурой, искусством, историей искусств, есть ли у меня какой-то бэкграунд, был ли какой-то специализированный колледж или просто школа. Но ну, какие-то такие, на самом деле, общие вопросы, и их интересует мотивация обучение именно на конкретной
0: программе. Какая у тебя была мотивация основная?
1: Основная мотивация у меня была следующая. Я довольно сильно люблю историю искусств и, в принципе, архитектуру, и, соответственно, путешествовать. И очень большое преимущество этого университета и, в принципе, Департамента гуманитарных наук и в том, что поскольку это бакалавриат, 4 года, то каждый год у нас получается 4 топоса. Топоса мы рассматриваем отдельные города. То есть если первый год это Вильнюс, такой локальный, вы приехали в Вильнюс, мы его изучаем, мы его рассматриваем. Второй год у нас до войны России и Украины был Санкт-Петербург, но после всех тех событий, которые начались, было решено, что какой Санкт-Петербург, мы туда как минимум даже въехать не сможем, а если сможем, то... Может и не выехать. Может и не выехать, да, и с этической точки зрения это совсем неправильно. Поэтому Санкт-Петербург был заменен на Париж. Неплохо. Да, второй год мы изучаем Париж. Сейчас ты изучаешь Париж. Сейчас я изучал Париж в первом семестре учебного года. Третий год – это Флоренция, четвертый год – это Афина. И каждый год университет предоставляет возможность таких полевых исследовательских или творческих поездок в эти города либо самостоятельно, либо с преподавателями. Например, в прошлом году я ездил с ребятами во Флоренцию с преподавателями на неделю. Это была потрясающая поездка, очень много впечатлений, потому что, несмотря на то, что я был в этом городе до этого с родителями, ощущение того, что ты можешь в 4 утра гулять по тихим улицам и наслаждаться Арно и вообще, в принципе, архитектурой этим духом, места, это вообще непередаваемо. Расскажи про стоимость обучения и есть ли стипендиальные программы. Стоимость обучения, она разнится от программы к программе. Например, обучение на моей программе в семестр стоит 1200 евро. То есть год получается 2400, и моя программа на департаменте считается одной из самых недорогих. Например, программа театра стоит 1500, если я не ошибаюсь. Важно отметить, что это для граждан Беларуси. Если для граждан, например, стран СНГ, России или Украины. С Украиной сейчас немножко другая история, потому что существует определенный ряд поддержки то с Россией они просто, в принципе, ребята, кто имеет российское гражданство, они платят, например, вот за ту же программу 1800. Дороже Театр. получается. Театр. Да. да, получается дороже для них.
0: Есть ли стипендиальные программы Стипендиальные
1: программы есть, их довольно много. И есть также система портфолио, которая, насколько я знаю, сейчас будет немного изменяться, поэтому новых данных у меня каких-то по этому поводу нет. Но как это работает на моем опыте, я могу поделиться. Потому что, начиная с первого семестра, я подаю каждый семестр-портфолио и получаю гранты на обучение. Существует два варианта. Это либо 50-процентный грант, либо 100 грант. Мне пока что, не знаю, можно ли назвать это везением, или все-таки я очень много работаю для этого и стараюсь, но я получаю 100 гранты. Поздравляю. Спасибо большое. То есть ты
0: не платишь за обучение? Я не
1: плачу за обучение. Вау. Единственный момент, когда я получил 50%, это был прошлый семестр. Но я подался на департаментскую стипендию, о ней расскажу чуть-чуть попозже. Хорошо,
0: расскажи про портфолио, что там нужно предоставить, чтобы
1: получить... Сто процентный дискаунт. Чтобы получить сто процентный дискаунт, нужно, на самом деле, много стараться. И важно понимать, что обучение занимает время, самообучение. Конечно, да. Но все то время, которое можно потратить, лежа на диване и залипая в телефончик, или в сериальчике просматривая, да, это можно потратить на то, чтобы участвовать в тысячи активностей. Их очень много. И главное понимать, что тебя интересует, и стараться в них вписываться. Портфолио она состоит из трех частей, во всяком случае, на нашей программе: это академические достижения, творческие достижения и какие-то социальные достижения, куда входит волонтерство. В принципе, какая-то такая помощь университету. И на основе вот этих трех больших глав, назовем их так, каждый семестр ты себе набираешь по возможности, конечно. Тебе это все нужно самостоятельно искать, но поскольку на студенческую почту часто приходят рассылки, типа, у нас там планируется такое-то мероприятие, нам нужно столько-то волонтеров, ребята, отзовитесь. Угу. И ты просто такой, о, у меня свободное время в этот день. тык тык так пишу-пишу. Все, записался. Хорошо, у меня какая-то волонтерская уже штучка. Ставлю себе галочку. И набираешь вот так вот себе. По каким-то мероприятиям, мероприятиям. Академические достижения считаются всякие летние школы, в которых ты участвуешь, всякие дополнительные курсы, если ты набираешь. В том же университете пускай даже будут.
0: А могут быть в другом, да?
1: Обычно это всегда какая-то коллаборация. Например, в прошлом семестре я брал себе курс «История» с 1300-х годов, которая организовывалась в коллаборации с ИГУ и Принстоном. Mm -hmm. Хороший курс, на самом деле получился.
0: А, допустим, если тебе друзья подарили курс истории на скиллбоксе на каком-нибудь, это может быть учтено?
1: Слушай, если честно, я не уверен. Всегда об этом можно узнать у куратора, своей программы написать и вам ответят. Просто я с таким не сталкивался, поэтому я не могу точно знать.
0: А ты с этим не сталкивался просто потому, что и так хватает очень много программ-курсов, которые сам университет тебе может
1: предложить, или организации, которые связаны с университетом? На самом деле так, потому что у меня такая программа, Несмотря на то, что у нас не так много контактных часов в аудиториях, это не значит, что у меня много свободного времени. Если ребята с театра, они занимаются каждый день, у них много пар и репетиций, или там дизайнеры, они тоже практически каждый день или рисуют, или у них анимация, или каллиграфия, или еще какие-нибудь, то у наследия огромное количество самостоятельной работы. Это изучение больших объемных текстов, зачастую на английском. Это какие-то, может быть, полевые штуки. Например, в прошлом году была антропология, нужно было изучать какой-нибудь выбранный объект, используя методологию специальную, Обычно на программе в семестр получается 6 курсов. Это, если начинать, 36 кредитов европейских. Но если хочешь, то опять-таки мониторишь рассылку, смотришь, о, такой-то курс, например, какой-нибудь писатель я да, понимаю, да, да, дает я там понимаю, свой да. курс. Угу. И ты просто такой, о, записываюсь, классно. Работаем. И потом ты это все в портфолио можешь добавить? Да, потом добавить. ты это все в портфолио можешь добавить. У меня в этом семестре получается очень, на самом деле, неплохое портфолио. Мне кажется, что я даже перевыполнил свой какой-то надуманный план.
0: Расскажи, что конкретно у тебя в этом семестре в портфолио будет?
1: Несколько выставок, которые мы реализовали в команде. То есть ты помогал организовывать выставки? Да, я помогал организовывать выставки. Это очень, на самом деле, неплохие работы получились, которые имели свой аутпут. Отзывы были хорошие от Это выставки... ребят. Это выставки студенческие, на самом деле. Одна из них была в качестве части дипломной работы девушки с медиа. Четвертый угу. курс, она вот сейчас как раз выпустилась. Вторая выставка у нас была с тоже девушкой, только с наследия, тоже выпустилась. Была какая-то идея какое-то ее развитие, в чем классный университет в том, что он может дать спонсирование и финансирование на реализацию.
0: выставки ты имеешь в виду?
1: Например, на реализацию выставки. То
0: есть он может оплатить аренду помещений или как?
1: Все договорное, конечно же, но если, например, выставка проекта этой девушки с медиа называлась «Пойма», мы нашли помещение, нам повезло, оно досталось нам бесплатно, это был подвал информационного еврейского центра, довольно большое помещение, нам за него не пришлось платить. Ну, в принципе, на все про все, на все материалы, на покупку кабелей, проводов, ламп, всего, что нам нужно было, у нас было 1000 евро. Это
0: университет предоставлял?
1: Это университет предоставлял. Хорошо.
0: Расскажи, что еще будет в твоем портфолио за этот семестр?
1: Будет часть, связанная с академическими достижениями. Вот я буквально на днях вернулся из Будапешта, где участвовал в летней школе. То есть у тебя была летняя школа, несколько выставок. Еще у меня просто туча волонтерской помощи. Обычно как это происходит? Либо же я это сам мониторю, либо же, поскольку я это мониторю и очень много в чем участвую, мне уже самому пишут. Марк, не хотите ли вы поучаствовать? Ну я такой, я же вложу это в портфолио, конечно, я хочу в этом поучаствовать. Поэтому из такого масштабного, то, что мне сейчас помнится, это представление нашего университета на школьной большой, знаешь, выставке в экспедиционном пространстве, где собраны все университеты Литвы. На самом деле, это очень крутая штука, потому что в Литве довольно много и в Вильнюсе, в частности, школ русскоговорящих. Их просто, этих детей, свозят в этот ЛитЭкспо, место, где как раз-таки будет скоро саммит НАТО. Там огромное количество стендов от всех университетов, и ты гуляешь и выбираешь себе, где ты будешь учиться. И меня просто поразило, после Беларуси это работает, то, что ребята, даже которые не последние классы, средняя школа, они говорят по-английски это очень круто.
0: Ты с ними по-английски говорил? Я с
1: ними говорил по-английски, с теми, кто говорил по-русски, я разговаривал по-русски. В принципе, заинтересованность даже у литовских школьников учиться в ЯГУ есть некоторая.
0: Расскажи тогда про стипендию, которую можно получать.
1: В университете существует довольно много стипендиальных программ. Это либо именные стипендии каких-либо академиков. Чтобы податься на них, конкурс проводится, если не ошибаюсь, раз в год, и на какой-то период времени, например, на 4 месяца получаешь каждый месяц по 200 евро. Ну или, или больше. В зависимости от стипендии? Да, в зависимости от стипендии. Вот именно от этой именной, от если не ошибаюсь, тоже от портфолио, который предоставляется на, это, на получение этой стипендии. Есть стипендии социальные. Если случается такое, что, ну, не знаю, не дай бог, конечно, умирает какой-то родитель студента или еще какие-то финансовые огромные сложности, или кто-то вдруг, опять-таки, не дай бог, стал политическим заключенным в Беларуси, ну или, в принципе, безработный, то это стипендия. Стипендия от Литовской Республики. 123 евро в месяц. На самом деле не так много. Но если какая-то такая проблема у студента происходит, то он имеет полное право на нее податься. И каждый месяц на протяжении года выплачивается 123 евро. У тебя есть сейчас стипендия какая-то? Сейчас я не получаю стипендию, потому что довольно непростая система в этом плане. Если ты получаешь грант, то ты не можешь получать стипендию. А ты получаешь грант? Я получаю
0: грант. Ты можешь либо получить грант на обучение, да. либо податься на стипендию. Либо
1: да. то, либо то. Еще есть стипендия... У каждого департамента, департаментская стипендия так и называется, в моем плане, когда я получил 50% гранта, она меня очень спасла, потому что я подался на нее, и она получается 1200 евро в семестр, но какой плюс? Ее можно направить на покрытие обучения, то есть ты не будешь ее получать на карту, uh -huh. как бы отказываешься от своего 50% гранта и отправляешь ее на покрытие обучения.
0: Ты получил такую стипендию, да? Да, я
1: получил такую стипендию. И в случае получения такой стипендии человек, студент, студентка начинают работать на департамент. Это похоже на волонтерскую работу, но также это организация каких-либо конференций в университете. Это поиск спикеров, это какие-то творческие штуки, которые нужно проводить со студентами. Это же довольно такая интересная практическая работа.
0: Расскажи, сколько стоит жизнь студента в Вильнюсе. Я понимаю, что ты живешь с родителями, у тебя немного другая ситуация. Я думаю, что у тебя есть друзья, которые живут здесь одни. Если в университете общежитие...
1: Сейчас с этим огромная сложилась проблема на момент нашей записи. Почему? Потому что на протяжении всего времени, как Егу находится в Вильнюсе, да, больше уже 20 лет, почти 30, то Егу снимал комнаты. Общежитие у Вильнюсского университета. Это Несколько зданий. Сейчас Вильнюсский университет, он расторгает контракт с нашим университетом, потому что они сами набрали огромное количество абитуриентов, им некуда селить людей.
0: Именно абитуриентов. Именно абитуриентов.
1: То есть на первый курс они понимают, что у них не хватает своих мест уже. И ЕГУ сейчас в активном поиске нового места жилья, потому что на самом деле студентов немало. Будем откровенны. Тех, кто живет в общежитиях, их большинство. Если стоимость проживания... В общежитиях старых это примерно 75 евро в месяц, то новые общежития предлагают от 160 евро в месяц, что на самом деле для многих студентов является уже довольно большой проблемой. Это в два раза. Это на стоимости. самом деле в два раза повышение стоимости, и пока что еще никто не знает, где эти общежития есть. Их еще пока никто не видел. У меня пока что такой информации нет. И как с этим будут разбираться, тоже пока еще точно непонятно. Но я надеюсь, что университет все-таки найдет какие-то пути в. Возможно, по снижению цен на эти комнаты, либо же они будут в каком-то хорошем новом здании. Какой-то баланс, я надеюсь, что найдется между студентами, университетом и общежитиями.
0: Ты был в старых общежитиях?
1: Да, я периодически посещаю своих друзей в старых общежитиях. Как там
0: обстановка?
1: Как в общежитии. Ну, насколько сурово? Важно понимать, что есть для человека суровость и уровень комфорта да,
0: да, да,
1: пребывания. Да? В каких-то зданиях лучше, в каких-то похуже. В одних получше, например, кухня, но похуже комнаты. В других наоборот. В целом, по рассказам моих друзей, которые, например, учились в университете в Минске, в БНТУ, и жили какое-то время там, в общежитиях, то лучше. Конечно же, в Вильнюсе лучше, mm -hmm. чем в Минске
0: твои друзья, они больше живут в общежитии или они снимают где-то здесь комнаты, квартиры?
1: По большей части мои друзья живут в общежитии или, во всяком случае, жили. Сейчас некоторые друзья находят себе какие-то подработки или работу, что позволяет им съехать из общежития и что-то свое маленькое снять. У
0: тебя есть уже такие друзья, кто так сделал?
1: Да, у меня есть один друг с медиа. Он, на самом деле, очень классный парень. У нас есть еще одна стипендия, фонд Конрада Аденаура, может быть, ты знаешь такого да -да -да. человека. У них своя активность, и есть возможность податься к ним на mm -hmm. стипендию, и ты как бы проводишь время в их организации, но ну, получаешь деньги. Вот, он получает эту стипендию, и он еще работает и снимает квартиру в Антаклинисе.
0: Ты знаешь примерно, сколько это стоит снимать там квартиру?
1: К сожалению, нет. Но смотри, давай по ценовым рамкам центра, например, да, если вот в районе университета снимать квартиру, если очень-очень повезет то в 15 минутах ходьбы можно снять квартиру за 500, за все. Это будет однокомнатная студия, да? Да, это будет однокомнатная студия, небольшая, не знаю, может быть, 23-25 квадратных метров. Окей. Okay. Нет, сколько? Тридцать? 30. Все 30. Все 30 квадратных метров.
0: Окей, спасибо, Оля. И в целом, в принципе, если ты работаешь, это нормальный
1: вариант становится, да? Это становится нормальным вариантом, но появляется проблема в том, что если ты студент театра или ты студент дизайна, то работать постоянно и совмещать ну, практически невозможно, из-за количества часов, проводимых в самом университете. Или ты как-то работаешь удаленно, в случае дизайна, может быть, это работает, но с другими штуками посложнее, конечно. Хорошо. Какие Какие еще у тебя основные статьи расходов у тебя или у твоих друзей? Так, ну смотри, основная статья расходов — это, конечно же, питание Да. здесь, сравнивая с другими европейскими странами. В последние годы все примерно на одном уровне если мы говорим про обычные продуктовые магазины. Но мне кажется, подороже у вас. Подороже это, у нас, да, угу. подороже. В Польше дешевле. Польша все-таки дешевле. <свят> Понимаешь, вот опять-таки, кто ездит в Польшу, мне говорит, что, живя здесь ездит в Польше, примерно то же самое.
0: Мне кажется, точно дороже заведение.
1: Это 100%.
0: Обед, ужин, кофе. По магазинам мне кажется, в зависимости, что ты покупаешь. Я, например, вчера купил мороженое, и оно стоило 3,5 евро. И я думаю, блин, ну как-то, мне кажется... У
1: меня 3,5 евро это, это хорошо сходил за мороженым.
0: Да, прям Потому что это был просто магнум, но он был типа веган, но все равно это просто магнум, понимаешь? И я это перевожу в злот, и я такой: О, ничего себе! Это же я могу поесть где-то. Реально, Реально, понимаешь? Поесть, да. И я не знаю, найду ли я мороженое за те же деньги в Польше. Uh -huh. Непонятно. Но с другой стороны, мне кажется, дешевле недвижимость.
1: Аренда. Слушай, на самом деле тоже довольно спорный вопрос, учитывая то, что с 2020 -го года пор продолжает приезжать огромное количество белорусов и украинцев, в принципе, которые здесь остаются. Не так на самом деле много, потому что большая часть едет дальше в Европу, но все равно какая-то часть здесь остается.
0: Мне кажется, белорусы тут остаются. Да. Белорусы
1: тут остаются. Дальше очень мало кто Украинцы едет. едут обычно да, дальше. Да-да-да. Белорусы тут остаются, белорусов тут довольно большая диаспора, как литовцы говорят, что «ах, белорусы, какие же вы гады, подняли нам весь рынок недвижимости». Uh -huh. На самом деле, чтобы найти хорошую квартиру в центре за 500 евро, это нужно очень сильно постараться. Обычно для поиска жилья используют сайт uh -huh. LT самый такой простой Понятный, обычно это все выкладывают и агентство недвижимости, которое сдают тоже. Опять-таки зависит от потребности человека и зависит от э, бюджета. Бюджета и пространства, которое хочется снять, это опять либо какая-то студия 30 метров, либо это квартира все 100. Угу. Ну, понятно, если вы хотите квартиру 100 квадратных метров, то это будет за тысячу, скорее всего. Да, да, понимаю. Это в рамках центра. В спальниках, конечно же, будет подешевле, но и, скорее всего, ремонт там будет соответствующий такой из прошлого времени немножко.
0: Слушай, давай вернемся к твоим расходам. Ты сказал, что основные расходы — это еда.
1: Да, основные расходы — это еда.
0: У вас есть там столовая? Нет. Нет, вообще ничего У нас нет
1: столовой в ЕГУ. Это огромная, огромнейшая проблема. А в
0: других университетах в Литвы есть? Ты не знаешь этого?
1: Обычно есть. Но в Вильнюсском, например, есть университете. Иногда мы ходим с ребятами, ну или ребята ходят без меня, в столовую Академии искусств около костела Святой Анны. У них там есть небольшая столовка. Но по большей части ребята просто бегают в перерывах в магазин что-то купить. Какие-то сэндвичи, фрукты. На самом деле столовой или даже хотя бы кафе с какими-то горячими сэндвичами или, может быть, супами очень сильно не хватает.
0: Ходите вы куда-нибудь пообедать в течение дня в какие-то заведения? Или это просто
1: дорого очень получается? Я хожу домой, потому что это <смех> логично. логично, да? Нет, все равно, на самом деле, довольно дорого. Угу. Если какое-то обеденное меню, то, может быть, окей, там, вложиться в 10 евро но все равно, знаешь, так тоже каждый день не походишь. В принципе, есть возможности куда-то ходить, но в Литве в плане общепита не так все хорошо, как могло бы быть. Ну, например, я считаю, что в Польше лучше, конечно.
0: Больше вариантов просто?
1: Больше вариантов и, в принципе, качество лучше.
0: А, даже так? Вау, ничего себе.
1: Есть крутые в Вильнюсе рестораны, кафе, но это по каким-то особым случаям обычно бывает, поход туда. То есть нет такого,
0: условно, классного места, где дешево и очень вкусно?
1: Слушай, я пока не нашел.
0: Вау, интересно. Ой, в Польше... Я тебе очень много могу сказать. В Польше, знаешь, какая штука Варшавы, которая мне очень нравится, что почти в любом заведении базовое блюдо, оно стоит до 10 евро. Ну, то есть вот блюдо, которое ты берешь и ты будешь да. сыт. Если ты берешь, например, несколько блюд, там, закуски, да, это уже может быть дороже, но это всегда можно пошарить там uh -huh. с кем-то, с кем-то ты пришелся, ты идешь один, в основном это там до 10 евро ты можешь уложиться.
1: Я думаю, что тут тоже можно что-то подобное найти, но для этого нужно как минимум хорошенько так походить по городу.
0: Мне кажется, в Варшаве и ходить особо не надо. Ты можешь найти такие заведения недалеко от места работы или места проживания. Такие места будут, особенно если мы говорим про центр или районы, которые рядом с центром. Можно все такое
1: найти.
0: Линий lot e Мы с тобой поговорили про обучение, в том, что у тебя довольно много активностей учебных, волонтерских, социальных, курсы, летние школы. Но ты же студент. Конечно тебе надо тусоваться. Разумеется. Как ты тут тусуешься? И тусуешься ли ты вообще?
1: На самом деле тусовщик из меня еще тот, в больших-больших кавычках. Но мест на самом деле довольно много. Я не скажу, что я любитель каких-то супер-супер шумных тусовок с огромным количеством алкоголя и прочих радостей или не радостей в жизни. Но они существуют, и некоторые из них даже организуются студентами ЕГУ. Специальные вечеринки? Ягу-вечеринки? Они не совсем ЕГУ вечеринки они скорее просто Просто от студентов ЕГУ. Окей. То есть в каких-то пространствах, какая-то музыка, что-то происходит, какое-то действие, танцы. В плане, куда пойти, в Вильнюсе огромный выбор. Мне кажется, на любой вкус, абсолютно.
0: Ты имеешь в виду рейв, концерт?
1: Да, рейвы, концерты, клубы. На самом деле в Вильнюс постоянно приезжает довольно много известных музыкантов. Если ты знаешь, в Вильнюсе есть Лукишская тюрьма. Да-да-да, слышал про нее. Лукишская тюрьма была тюрьмой, последние годы стала культурным хабом, где сдают помещение Артистам, художникам, музыкантам, под театральные постановки и прочее, прочее, там проводят большое количество концертов, каких-то перформансов. И агентство, которое управляет условно этим хабом, оно же и приводит довольно большое количество артистов зарубежных. Окей. Okay. Тоже не супер часто бываю на концертах, но был в декабре на Баноба. Я думаю, ты знаешь, да? Конечно, да-да-да. Просто потрясающий концерт был. Это было там, да? Это было не там, это было в концертном зале, но они как организаторы выступали. А вот именно там, во внутреннем дворике тюрьмы, с одной стороны круто, с другой стороны немножко, знаешь, когда туда попадаешь, там везде колючая проволока.
0: Да-да-да, атмосфера.
1: Атмосферно так. А если ты еще бывал рядом с Окрестино или на Крестина, не дай бог, то вообще может сначала накрыть очень сильно. Последний концерт, на котором я был, французская инди-рок группа Феникс, они выступали там. Вау, Феникс, я знаю Феникс. Крутые, очень крутые парни. Слушай,
0: ну ты больше сейчас все равно говоришь про какую-то культурную программу. Угу. То есть это концерты. Меня интересует больше, как ты отдыхаешь, как твои друзья, как вы развлекаетесь после обучения. И есть ли вообще сейчас какая-то культура студенческих вечеринок? объясню тебе почему. Во-первых, мне интересно понять, как это сейчас работает, как вообще люди переключаются. Потому что, когда я учился в университете, в основном все пили пиво. Была культура, это называлось флет, когда люди собирались в квартирах и тусовались. Но я понимаю, что она ушла. Даже когда я уже учился и заканчивал университет, уже в десятые годы не было такой культуры. Уже люди стали больше ходить в бары, в клубы. Уже очень мало людей в целом Собирались на какие-то домашние такие вечеринки, где было там много алкоголя. То есть, сейчас, например, люди больше могут начать дома что-то отмечать или начать тусоваться, но они все равно куда-то выходят, все не ограничиваются одним помещением, одним пространством. И мне интересно, как это у вас происходит, и происходит ли это у тебя конкретно?
1: Конкретно у меня это происходит на самом деле не часто, и это все равно завязано по большей части на моих друзьях. Сам я не пойду там в бар пить или еще что-то. Ага. Это обычно куда-то с друзьями. Обычно это происходит после каких-то событий. Например, мы там собрались на поэтический вечер, там почитали стихи, а потом пошли в бар. Романтики. Романтики вообще И еще Там тем...
0: продолжили поэтический
1: вечер. Нет, там не продолжили поэтический вечер. Там продолжили ухахатываться вообще со всего, что только можно. Я бы не сказал, что это больше «Квартирники» их можно обозвать э, общежитники. Mm, ну, вы в общежитие, да? Ну да, получается, все равно, если кто-то зовет, то можно приехать в общежитие, кому-нибудь в комнату. Это какие-то домашние посиделки, не обязательно с алкоголем, просто что-то поболтать, повеселиться, посмеяться. Mm -hmm. Такое часто происходит именно в самом комьюнити общежитий, потому что они недалеко друг от друга расположены, и получается, что ребята просто ходят друг к друг другу в комнаты, приготовить ужин, повеселиться, попить пиво того же, поиграть в какие-то на столке, посмотреть фильм, что-нибудь такое.
0: Ты иногда тоже можешь в этом поучаствовать? Да, я иногда тоже могу в этом поучаствовать.
1: Ну, когда есть хорошая компания, когда зовут, то, конечно же, я участвую.
0: Окей, хорошо. Расскажи, будет ли у тебя Erasmus, то есть, когда тебе нужно будет учиться семестр, полгода в другом университете Европы?
1: В нашем университете это не обязательная часть обучения. Скорее, дополнительная. То есть ты можешь все четыре года бакалавриата, если ты хочешь, ты можешь просидеть в ЯГУ. Просто на своей программе. Но Erasmus, он, конечно же, есть, и если студенты активные, во-первых, они владеют языком английским в достаточной степени, чтобы куда-то поехать, или любым другим языком, испанским, итальянским, немецким, французским, в зависимости от того, куда они хотят ехать и чем они хотят там заниматься, чему обучаться, то человек принимает для себя решение ехать, не ехать. Можно подаваться на Erasmus раз в год, начиная со второго курса, и довольно большое количество возможностей для этого. На самом деле, как часто рассматривают ЕГУ, белорусские студенты в частности, это вот как раз-таки возможность довольно легко поехать по обмену по Erasmus куда-то дальше в Европу. Потому что если сравнивать с белорусскими университетами, то это сделать, ну... Это страх. Это страх, да. Тебе там нужно пройти много-много кругов. Нет, знаешь, в чем проблема там? Потому что ты, когда
0: учишься по эрасмусу и являешься студентом Белорусского университета, ты сдаешь два комплекта экзаменов. У тебя две сессии. У тебя сессия по эрасмусу, и у тебя сессия в твоем университете. Ты не можешь не сдать сессию твоего основного университета. Представляешь? Это очень многое
1: учитывая то, что происходит в домашнем университете, ты, получается, учишь самостоятельно и курсы. пытаешься совмещать. Но ну, курсы, конечно же, разные. Курсы всего. не
0: будут совпадать на 100%. Но
1: ну, и в этом-то суть в том, чтобы курсы не совпадали. Ты же а -а -а. едешь учиться тому, что, в принципе, в рамках твоей программы, но это может быть вообще абсолютно другое.
0: Если у тебя такое желание, будешь ли ты подаваться на Erasmus?
1: По поводу Erasmus я, на самом деле, еще думаю. В начале учебного этого года, помимо того, что есть Erasmus обучение, есть еще Erasmus стажировки тот же самый Erasmus, только стажируешься где-либо в компаниях, организациях, галереях, которые сотрудничают с Erasmus. И мне так, вот эта девушка 4 четвертого курса, с которой мы делали выставку «Которая с наследия», она мне предложила поучаствовать в стажировке, поехать в Копенгаген на два месяца, работать в арт-галерее. Это звучит круто. Но. Самое большое одно но. Когда выбираешь стажировку, важно понимать, зачем ты едешь. Можно ехать за учебными кредитами. Угу. То есть, например, вот два месяца мы бы получили 12 CTS кредитов. Некоторые стажировки, они оплачиваемые. Но, опять-таки, в них тоже важно понимать, чтобы оплата соответствовала уровню и количеству проделанного труда, чтобы просто рабским трудом не заниматься на этих угу. стажировках. Что по этой стажировке в Копенгагене? Как это работает? Либо из предложенного списка ты находишь какие-то организации, либо сам ищешь. В данном случае эта девушка сама нашла, списалась со всеми сторонами, с принимающей стороны в Копенгагене, с нашим координатором в университете. Это тоже, в принципе, в рамках конкурса все происходит. Если честно, я не знаю, сколько человек может участвовать единовременно в конкурсе на стажировке, но прикол университета в том, что берут зачастую практически всех. То есть поехать куда-то, полететь по Erasmus, либо учиться, либо на стажировку довольно просто. Нету в этом особенности очень сложных. Так вот, все связались, все хорошо. Также раз мы еще предоставлять стипендии. Тоже отдельный, подаешь портфолио. 600 евро в месяц стипендия. Но для Копенгагена все равно так.
0: Ну, это не очень много.
1: Это не очень много, скажем так. Если ты едешь в какую-нибудь, может быть, в Венгрию на 600 евро в месяц, но ну, все равно тоже так придется. Ну,
0: мне кажется, еще надо будет деньги, да.
1: Ну, конечно, ты все равно или как-то докладываешь, или еще стараешься откуда-то гранты вытянуть. Но суть такая, да, что это не так много помимо того, что есть у нас в университете Erasmus, университет также входит в содружество университетов, которое называется Open Society University Network. Uh -huh. Это сеть из более чем, мне кажется, 40 университетов по всему миру, которая спонсируется на средства Open Society Foundations Джорджа Сороса. И вот эта летняя школа, она была в Будапеште, в Венгрии, где как раз-таки один из университетов, основополагающих этого Open Society University Network, находится Central European University. И он тоже дает возможность получения грантов на обучение. То есть, например, эта вот летняя школа, она стоила там каких-то денег. Если в моем случае я подавал портфолио на финансовую помощь и, в принципе, на эту оплату, то мне платили билеты туда-обратно, мне платили обучение, и мне еще дали деньги на перемещение внутри города. Если бы я жил в общежитиях, общежития 30 минут, наверное, на общественном транспорте от корпуса университета, поскольку я не жил в общежитиях, я потратил на оплату частично жилья, где я находился на протяжении этих 10 дней. Так вот, это Open Society University Network, она предлагает возможность не только участия в таких летних школах или добирания каких-то дополнительных курсов, которые входят в эту сеть, то есть это какие-то общие там, civical Union engagement, freedom of expression, freedom of speech, какие-то такие global Justice. У них огромное количество топиков.
0: Давай по делу. Что по твоей практике в Копенгагене? Я
1: просто к этому очень долго довожу. Копенгаген для меня отменился. Почему? Потому что я выбрал поехать по обмену в США.
0: Mm -hmm. Это тоже через ЕГУ или нет?
1: Это через ЕГУ, это как раз-таки через Open Society University Network. Все, я понял. Вот, я к этому доводил.
0: Ты можешь объяснить детально, почему ты отказался от Копенгагена и выбрал поехать в США?
1: Отказался я от Копенгагена в первую очередь по финансовым соображениям. Понимаешь, я просто практически подал две заявки одновременно в Копенгаген и в США, угу. и я ждал, когда мне ответят. Сначала ответили с Копенгагена, что да, все окей. Потом мне ответили из США, что да, все окей. Если в Копенгагене мне нужно было потратить за эти два месяца, немалое количество денег на проживание плюс на еду, то в плане Америки у меня повезло больше, я опять-таки получил грант на обучение. С финансовой точки зрения для меня намного оказывается на данный момент выгоднее поехать на семестр учиться в США, чем на два месяца стажироваться mm -hmm. за учебные кредиты, даже mm -hmm. не за какую-то валюту в Копенгагене.
0: А там у тебя будет стажировка в Америке?
1: Да, в Америке у меня будет учебная стажировка на семестр. Это Барт колледж, находится в штате Нью-Йорк, примерно полтора-два часа на автобусе от самого города. В плане гуманитарных университетов довольно такой массивный столб знаний в этом плане. И что ты там будешь делать? Буду учиться.
0: А, ты будешь учиться? То есть у тебя будет не стажировка, у тебя будет обучение? Грант будет покрывать это обучение? Да. А что по поводу проживания...
1: Общее тоже покрывается.
0: Тоже покрывается и перелет. Да. То есть все круто. Да, все ну, очень а, круто. Класс, Спасибо. Я тебя поздравляю. И получается, что это ты смог сделать через Open Society.
1: Да, это я смог сделать через Open Society, потому что на студенческую почту ИГУ приходит рассылка, что Open Society открывают набор возможность вот как раз-таки участвовать по обмену. И ты там сам выбираешь. Там огромное количество университетов. Можно поехать, не знаю, в Кыргызстан, в Бишкек. Можно поехать в Берлин, бард колледж в Берлин. Можно поехать в Колумбию в какую-нибудь. Круто, круто. Куда угодно, там огромное количество университетов И они дают на это гранты Они дают на это гранты, но ну, если попросить, конечно
0: А, надо просить, надо составлять так заявку Да, надо составлять заявку, почему ты просишь Слушай, интересно у меня такой вопрос. Какие есть перспективы работы с твоим дипломом? Чем бы ты хотел заниматься после окончания университета?
1: На самом деле, самый страшный вопрос для студента гуманитарного университета. Да. Да-да-да. <laughs> Особенно мои программы. Потому что, как я пока что это для себя вижу, и как иногда с трудом это видят другие, но как-то человек, он постепенно отходит от какой-то конкретной специальности. Там, например, ты там, инженер, строитель mm -hmm. или еще что-то такое. Ты вот, работаешь, или ты бухгалтер ты считаешь. В моем случае я получаю диплом гуманитарных наук и искусств. И, в принципе, с ним я могу работать где угодно в рамках того, что меня интересует. А что тебя интересует? История искусств, по большей части, до сих пор продолжает интересовать. Возможно, сфера туризма. Не знаю, мне до сих пор довольно интересно попробовать себя в арт-рынке или, может быть, в какой-то части реставрации. У нас тоже есть преподаватель сейчас из Америки в этом году приехал, преподает очень классные курсы. Возможно, работа в музее или в частной галерее. А ты уже искал работу как-то? Пока что еще нет. Окей, okay, окей. Okay. Я просто для себя понимаю, что мне будет не супер сложно найти работу.
0: Из-за твоего портфолио и университета?
1: Скорее из-за моего портфолио. А, wow, окей. Okay. Я понимаю, что я сейчас на протяжении этих четырех лет не только вкладываю в то, что я читаю и изучаю, но я еще и делаю и участвую. И это
0: точно поможет найти работу? I hope so.
1: Слушай, удачи тебе с этим. Спасибо большое. Но ты понимаешь, да, в каком направлении двигаться? Примерно, да, примерно понимаю. Но я до сих пор не отказываюсь никак от музыки. Это направление меня все равно еще как-то манит, тяготит. Я не говорю про то, что какой-то там супер известный музыкант или исполнитель или композитор, okay. но тоже может быть я найду себя в этом деле, потому что опять-таки в Барт Колледже я взял себе классный курс называется Composing for Filming uh -huh. и это в принципе ну создание саундтреков к фильмам и звукового сопровождения, мне кажется тоже интересная история.
0: А что ты скажешь насчет того, где бы ты хотел жить после окончания университета? Хотел бы ты остаться жить в Вильнюсе, в Литве? или ты знаешь, куда бы ты хотел переехать?
1: Я скажу, что я на самом деле много еще чего не видел в своей жизни, поэтому с точностью говорить, где бы я хотел жить, пока, наверное, рановато. Говоря про Вильнюс, я определенно точно оканчиваю университет, то есть это 100%, что я никуда отсюда пока не уезжаю, никуда не перевожусь. По поводу того, хотела бы я здесь остаться в длительной перспективе, Пока не знаю, потому что, если честно, в последние годы Литва, она становится какой-то очень сильно расслабленной в плане работы, то есть не столько здесь ее тяжело найти, сколько все равно есть понимание того, что приоритет он отдается все равно литовцам скорее возьмут курировать выставку литовку или литовца, чем белоруса, неважно, какой у него там будет бэкграунд. В этом плане Литва несколько сложновато, поэтому в длительной перспективе я пока что ничего не могу по этому поводу сказать. Сейчас я вернулся из Будапешта, мне очень понравился Будапешт, но такая смешная вещь, что любые города, которые мне нравятся, или любые страны, в них какой-то очень сложный и непонятный язык для меня. Венгерский я пока с ним вообще как-то на вы-на вы. на вы да, да, да. очень очень непонятно, Я не могу в нем найти никакие схожести даже с тем же немецким, французским, английским, которыми я владею да, да, хотя да. бы немножко. Еще мне очень понравилось, не знаю, в сентябре я был в Бельгии. Не Брюссель, а небольшие города, как Антверпен, Гент. Прямо в плане моды, в плане дизайна очень-очень okay. сильно на меня как-то произвели впечатление. И в плане вот этой средневековой архитектуры, которая там сохранилась. Да, Идешь да, дом 1300 года, и ты такой, mm. вау! Но опять-таки, пока что все упирается в язык, но бельгийцы у них фламандский, немецкий и французский, там смотря в какой части Бельгии ты находишься.
0: Слушай, ну у тебя пока есть время подумать.
1: У меня пока что есть время подумать, и это время я планирую использовать с пользой. Окей, okay, Мар, я тебе желаю удачи. Спасибо большое,
0: Миша. В твоем обучении и в твоем определении места работы и места жизни. Спасибо тебе большое за этот разговор. Я думаю, что он будет полезен всем людям, которые думают, куда им поступать, сколько это будет стоить. Я очень жду от тебя полезных ссылок всяких. Обязательно. Потому как поступать в ЕГУ, как тут учиться, как можно получить грант на системы и обучение.
1: На самом деле этим всем занимается университет. То есть если зайти на YouTube-страницу, можно найти огромное количество вебинаров, лекций, которые могут быть посвящены исключительно программам конкретным. Там же обычно приглашают студентов тоже делиться своим опытом. Я вот последний раз тоже на дне открытой дверей участвовал в таком
0: классе. Тогда все ссылки будут в Телеграм-канале «Где же дальше подкаст?». Спасибо, Марк. Спасибо, Миша. Пока. До встречи. Есть исследования, и они говорят о том, что последствия от использования снотворного хуже, чем от недосыпа. А -а -а. Ну, короче, вот если ты не спишь, и тебе хреново, в долгосрочной перспективе это лучше, чем ты пьешь снотворное. снотворное. спишь, и... Ну, ты интересно. не спишь, ты вырубаешься. Ну, тебя вырубаешься, да. То же самое, что, ну, тебя вырубить с удара. Ты вырубаешься, ты а -а -а. не спишь, у тебя не происходит восстановление, там, типа, мозг у тебя не отдыхает, процессы, ты вырублен. Короче, лучше бы ты, условно, не спал... А -а -а. И страдал, <смех> но типа в долгосрочной перспективе для твоего организма это лучше Я когда-то узнал, такой, вау, ничего себе Потому что оно типа логично, а как бы и нет ну, Что да. типа такая штука может быть Ну это интересно